1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal ist Karush Taha mein Gast. Schon das Schreibprogramm meiner Autokorrektur will aus diesem schönen Namen ständig was anderes machen. Und meine größte Sorge bei der Veranstaltung einen Tag vor unserem Gespräch, auf der Karush als Gast und ich als Moderatorin saß, war, dass ich Ihren schönen Namen falsch oder sogar verdreht aussprechen könnte. Es hat geklappt, hoffentlich. Die Frage, die das Gespräch auf der Terrasse des HKW betitelte, war »What we should have read?« Eine der Fragen, die ich auch oft in diesem Podcast stelle. Wir haben uns also dieses Mal schon einen Tag vorher kennengelernt, aber das eigentliche lange Gespräch fand dann wie gewohnt hier in meinem Bücherregal statt und ihr hört es jetzt. Wir sprechen über Gegenwartsliteratur, den aktuellen Roman von Karouche Taha, Im Bauch der Königin, gerade bei Dumont erschienen, Neue Sprachen, Den Weg von Karouche, von einer Anglistin zur Lehrerin, zu einer hochdekorierten Schriftstellerin. In Windeseile hat sie seit 2018 zwei tolle Romane veröffentlicht. Frauenfiguren, ihre Lesebiografie, Tausend und eine Nacht, Medea, American Psycho, Sandra Cisneros, Kafka und weibliche Sexualität. Herzlich willkommen, Karush Taha. Also ich hatte gestern schon angefangen, äh, deinen Roman zu lesen, zur Vorbereitung natürlich, und kam nicht ganz durch, und dann habe ich heute Morgen weitergelesen und dir gerade schon gesagt, dass es mich zu Tränen rührt, und gleichzeitig ist es auch lustig, und gleichzeitig ist es auch ganz mhm. leicht und schwer, mhm. eben zugleich. Ähm, das Buch heißt Im Bauch der Königin und ist gerade bei Dumont erschienen. Es ist ein wahnsinnig tolles Buch, und ich... Ich habe schon gesagt, das ist ja auch gar nicht so dick. Und es ist auch ein Wendebuch. Also man hat zwei Perspektiven. Man muss die eigentliche Königin und Protagonistin, heimliche Protagonistin des Romans erklären. Shahira, eben die Mutter von Yunus, die eine alleinerziehende Mutter ist, die mit vielen Männern schläft. Und du versuchst, du beschreibst aus beiden Perspektiven, also aus einer männlichen und einer weiblichen Perspektive, ähm, Den es ging mir
0: gar nicht darum, männlich-weiblich. So habe ich aber tatsächlich angefangen, weil mich interessiert hat, wie, wie Shahira ihre Geschichte erzählen oder, oder wie sie wahrgenommen werden würde, wenn, wenn das Geschlecht äh, der Erzählerin irgendwie wechselt. Weil ich erst mit Rafiks Perspektive angefangen habe und gemerkt habe, ich komme da jetzt nicht so weit. Weil es für mich auch sich ganz komisch anfühlte, wenn Shahira ihm plötzlich ihre Geschichte erzählt. Und ich dachte so, nein, Shahira würde ihm nicht ihre Geschichte anvertrauen. Sie würde vielleicht eher einer jungen Frau ihre Geschichte anvertrauen, auch zu Zwecken des, der Selbstermächtigung. Und äh, da ist mir eben Amal so als Figur aufgefallen. Und ich habe Amal, ihre Geschichte habe ich ganz lange in mir rumgetragen, aber ich konnte nicht anfangen zu schreiben, weil ich irgendwie... Amal als, als Person nicht gehört habe. Und es, es war für mich aber ganz wichtig, dass beide Figuren, beide ErzählerInnen grundverschiedene Stimmen haben. Mhm. Und dass, dass die LeserInnen das auch so bemerken, wenn sie das Buch wenden, dass sie auch verstehen, okay, es ist nicht nur einfach eine andere Perspektive, sondern es ist auch eine andere Sprache. Das kann auch nur eine andere Realität sein weil es auch ganz viele Widersprüche gibt, äh, und zwar grundlegende Widersprüche, dass bei Amal sie Yunus verprügelt und bei Rafiq, Rafiq verprügelt Yunus. Und bei Rafiq sind Amal und er zusammen, also Geliebte, und bei Amal sind das halt Feinde, weil sie dann mit Yunus beste Freundin ist.
1: Genau, und wir müssen kurz erklären für die Hörerinnen, wie die Figurenkonstellationen sind. Also äh, Rafik ist ein äh, Klassenkamerad von Yunus. Ähm, ja. Und Yunus ist eben der Sohn von Shahira. Und Amal ist, wie gesagt, ein Mädchen. Sind die eigentlich in einer Klasse?
0: Also in Rafiqs Erzählung ist das eine Clique. Und in Amals Erzählung ähm, ist die Clique von Rafiq gegen Yunus und Amal. Weil ich dachte wenn die zwei zusammenhalten und zueinander gefunden haben und beide sowohl Younes als auch Rafiq so ein bisschen Alpha-Tiere sind und Amal auch so ein bisschen Alpha-Mädchen ist, dann können sie gar nicht wirklich so zueinander finden. Dann ist da so eine Feindschaft. Wenn Younes und Rafiq sich nicht verbündet haben, dann wird er auch von den anderen Jungs nicht aufgenommen. Und so, so bleiben sie einander feindlich gesinnt.
1: Genau, weil man muss sagen, Jonas hat keinen einfachen Stand, weil er der Sohn, der Hurensohn im Viertel ist. Im Viertel ist.
0: Seine Geschichte hat mich am meisten interessiert und so hat es auch angefangen mit der Erzählung und auch äh, die Figur der Shahira diese zwei Figuren standen für mich im Mittelpunkt deswegen sind sie auch die einzigen Figuren die sich charakterlich nicht so sehr unterscheiden also in beiden Erzählungen sind sie gleich und das ist vielleicht das traurige in beiden Realitäten sind sie die gleichen Menschen so obwohl alles andere sehr verschieden ist hatten sie nicht die Möglichkeit eine andere Person zu sein Anders ist ja, also um deine Kinder,
1: also dein, dein Sohn, gerade wenn du alleinerziehend bist, ist ja wie dein rechter Arm. Das mhm. ist ja ein Teil von dir. Und der Titel des Buches im Bauch der Königin sagt ja auch schon, dass Yunus ja in dem Bauch seiner Mutter war und der Bauch spielt natürlich auch noch eine andere Rolle. Das ist ein sehr poetisches Bild, da können wir später noch mal drüber sprechen. Es geht eben auch darum, dass er ja ein Teil von ihr ist mhm. und aus ihr entstanden ist und nicht, sich nicht von ihr trennen kann?
0: Ja, es ist ähm, den Bauch kann man als Gefängnis lesen, dass er in ihrem Bauch gefangen ist. Man kann den Bauch aber auch als den Bauch der Mutter, nämlich dass sie die einzige Person ist, die ihm Trost und Geborgenheit schenken kann, das dass sie die einzige Quelle ist, zu der er immer wieder kehren kann und Kraft, Energie irgendwie tanken kann, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Aber sie bietet ihm tatsächlich als einzige Person Schutz. Das sieht er aber nicht, weil er seine Mutter auch sehr oft durch die Brille der Gesellschaft einfach sieht.
1: Und die, dieser Blick ist sehr, sehr hart.
0: Ja, und man fragt sich, warum bleibt diese Frau eigentlich im Viertel, wo sie doch einfach wegziehen könnte? Oder warum bleibt Younes bei seiner Mutter, wo er doch in einem Alter ist, wo er einfach abhauen könnte?
1: Ja. Und, und das ist die gleiche Frage bei den Eltern von Amal, bei der Mutter, ja. die auch bleibt, obwohl der Vater sie verlässt und in den Irak zurückgeht. Und man fragt, da fragt sich die Gesellschaft auch, warum bleibt sie? Warum geht sie nicht? Ja. Warum geht sie nicht mit? Warum geht verschwinden sie nicht endlich? Ja, ja, ja. Also da und kommt dieser Top-Boy auch nochmal vor.
0: Amals Mutter ist für mich ähm, zwar ein Gegensatz von Shahira, weil sie eine andere Sichtweise darauf hat, wie eine Frau sich verhalten sollte, aber sie ist, sie hatte für mich die gleiche Stärke und sie ist für mich genau wie Shahira eine tragische Figur, weil genau wie bei Shahira... Auch die Gesellschaft, obwohl sie ähm, vielleicht sich moralisch nach außen hin richtig verhält, wird sie trotzdem darauf angesprochen, warum sie nicht ihrem Mann folgt und nach Kurdistan zurückkehrt. Und dann erfährt man, dann erfährt Amal vor allem, dass sie nicht verlassen worden ist, also das ist der Mutter ganz wichtig, dass sie sagt, ich bin nicht verlassen worden, sondern ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, hier zu bleiben und versucht ihrer Tochter das klar zu machen, dass da ein Unterschied ist zwischen ich bleibe hier und folge dem Typ nicht oder er hat mich verlassen und ich bin diese traurige Gestalt geworden. Und das war für mich ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen, obwohl dieser Unterschied sehr gerne in der Rezeption so unterschlagen wird, dass man dann sagt, ja, sie hat sich ja unter diesem Kopftuch versteckt, ohne zu wissen, was dieses Kopftuch eigentlich für, für die Frau bedeutet. Und das finde ich dann halt schade, weil man dann, es gibt ja diese eine Stelle, wo Amal sagt, meine Mutter ist keine Frau mehr, sie ist nur noch eine Schlagzeile, sie ist nur noch ein Streitfall, sie ist keine Frau, weil sie gebrochen Deutsch spricht, sie ist nur noch ähm, ja, so eine Headline und ich habe das Gefühl... So eine die,
1: Fatima, also wie so, ein, so eine, Idee, einer sie eine Idee. Sie ist eine Idee, sie ist ein
0: Konzept, sie ist, mhm. ähm, genau, sie ist, äh, wie gesagt, ein, ein Diskussionsgegenstand, äh, aber sie wird nicht als Individuum gesehen und dann, was passiert ist, aber in der Rezeption wird genau das gemacht mit der Frau, obwohl man das Gefühl hat, hey, ich habe doch einen Roman darüber geschrieben, dass du eben diese Frau als Frau als Individuum sehen solltest und dann schaffen es die ganzen Kulturredakteurinnen nicht sie äh, nicht zu so objektivieren, ja, sie auf das Kopftuch zu reduzieren und da, da denke ich mir so, habt ihr die ganze also habt ihr den Roman gelesen? Wahrscheinlich so, nicht. Wahrscheinlich doch und es ist so oberflächlich es ist noch und das ja. ist und
1: genau, das ist <lacht> Wie lesen Menschen? Es ist uns jetzt so passiert, dass wir direkt mit dem Roman so einsteigen. Normalerweise würde ich jetzt erstmal deine Person vorstellen. Aber kommen wir jetzt direkt zu der Frage, die vielleicht sonst viel weiter hinten stehen würde. Das ist ja eine deutsche Gegenwartsliteratur, die aber trotzdem immer als migrantische Also du bist halt gefangen. Ne? Man ist halt in einer Falle mit deinem Namen, mm. weil du immer als migrantische Literatur gelesen wirst. Ja. Und dann kommen da sofort so rassistische Stereotype, ja. die da einfach draufgelegt werden, selbst wenn da das viel feiner und ambivalenter und so weiter beschrieben wird, weil das ist ja das, was du ja. zeigen willst, ja. Dies, diese Frauenfiguren in migrantischen Communities, die ja oft, wenn, wenn die deutsche Mehrheitsgesellschaft, sagen wir mal, zum Beispiel die Deutsche Mehrheitsgesellschaft sozusagen die, die Arbeitsmigranten damals ja auch immer ganz klar in bestimmte Communities gezwungen hat, in bestimmte Stadtteile, in bestimmte Häuser abgeschoben hat sozusagen, um sie dort zu dulden, mhm. immer in der Hoffnung, dass sie ja bald wieder zurückgehen, leben wir ja mittlerweile in einer ganz anderen Realität. Und deswegen ist das natürlich deutsche Gegenwartsliteratur und haben wir sehr, sehr viele Menschen, die halt andere Kontexte haben. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass es ja oft so eine Retraditionalisierung in diesen Communities gibt. Also Frauen, die im Libanon niemals ein Kopftuch getragen hätten, tragen dann hier, wenn sie hier ankommen, auf einmal ein Kopftuch, obwohl das vorher undenkbar gewesen wäre. Ja? Und das hat ja was mit der strukturell rassistischen Mehrheitsgesellschaft zu tun. Mhm. Die, die, die Menschen, die hier ankommen und sich vorkommen, ausgeschlossen und hilflos fühlen, in eine Retraditionalisierung zwingen. Also ich meine, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu einfach gesagt, müsste man natürlich jede Geschichte ein Es gibt viele einzeln.
0: Faktoren. Ich, ich denke da gar nicht an eine Retraditionalisierung, sondern es ist äh, auch oft ein Distinktionsmittel. Es ist manchmal mhm. trotz Verhalten ja. von der jüngeren Generation, ja. ist es so ein, okay, ihr lehnt uns ab, wir sind niemals, wir gehören niemals zu der Kategorie Deutsch oder Weiß, dann besinnen wir uns darauf, wo wir um herkommen. That, Wenn ich ständig yeah. danach gefragt werde, wo ich herkomme, dann schaue ich mir auch an, wo ich herkomme und ja. äh, versuche da die, die das, was, was, was ihr glaubt, was mich ausmacht, äh, das Erstmal ich zu verstehen, mir, also Erstmal zu erst verstehen. Zu und mir das zu holen und mir das eigen zu machen und das aber dann auch irgendwie weiterzuentwickeln. Ich, äh, denke auch so, vor allem bei meinem ersten Roman habe ich ein, ein Kurdistan oder Kurden beschrieben, die von, Deutschland nach, äh, von, von Kurdistan nach Deutschland geflohen sind, aber für mich waren das Kurden, die, die irgendwie in so einer Zeit stehen geblieben sind, nämlich in dieser Zeit der Flucht und dieser Zeit, des immer im Gedanken, dass man vielleicht zurückkehren könnte. Und wenn wir nicht zurückkehren könnten, dann, machen, dann konservieren wir diese Zeit und träumen oder stellen also uns ein das fiktives vor. Bild der Heimat. Das ist genau, ein, ja, stimmt. Das hat äh, Salma die in, in einem Essay geschrieben: diese Imaginary Homelands, dass man dann versucht, das Bild der Heimat irgendwie zu konservieren und sich dadurch eigentlich so am Leben erhält. Was aber passiert ist, dass die Heimat in Anführungsstrichen sich weiterentwickelt, weil es natürlich auch eine dynamische Gesellschaft ist. Und wenn man dann zurückkehrt und merkt so, ich, ich passe hier irgendwie aber auch nicht rein, mhm. weil man eigentlich nicht an den Ort gelangen will, sondern in diese Zeit zurück möchte,
1: ja, genau, und da gibt es ja auch viele interessante Essays drüber. Darüber haben wir auch gestern kurz äh, im HKW, Enis hatte ein Beispiel gebracht, äh, gesprochen, ähm, dass es eigentlich dann so eine Art der Ortlosigkeit gibt. Äh, ich meine, eigentlich für uns alle, ja. aber sozusagen für andere mehr als für äh, mich. Ja,
0: ich glaube, äh, gerade Migrantinnen sind sich viel mehr darüber bewusst, einfach dass es entweder viele Orte gibt oder gar keinen Ort. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie ein viel ehrlicherer Ansatz als zu sagen, nein, das ist irgendwie hier ist mein Zuhause oder hier ist meine Heimat, weil was was bedeutet das letztendlich, dass du nur an einem Ort überleben kannst? Das ist doch ziemlich
1: traurig. Aber das kann uns ja vielleicht ähm, zu einer so ganz allgemeinen Einführung deiner Person oder deiner Biografie bringen. Bis 1987 in, jetzt hoffe ich, sage ich, ich habe es mir extra dann notiert, wie man es ausspricht: äh, Sacho.
0: Ja, perfekt.
1: Äh, geboren. Also, das ist ähm, Irak bzw. Kurdistan. Und bis 1997 ins Ruhrgebiet gekommen. Stimmt das? 97, ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her. <lacht>
0: für mich ist das mein, das zwei Drittel von
1: meinem Leben. Ich habe nur 97, glaube ich, Abi gemacht. Also für mich ist das ja. irgendwie, ich denke irgendwie immer, ich habe gerade Abi gemacht. Ja. Scheiße. Ja, ist aber schon einige Zeit vergangen. Und wo seid ihr da gelandet im Ruhrgebiet? Diesburg. Ah ja. Dort bin ich auch
0: aufgewachsen und dann in Essen studiert, in Mönchengladbach mein Referendariat gemacht. Jetzt wieder in Essen.
1: Und ähm, wieso
0: seid ihr in Duisburg gelandet? Weißt du das? Ähm, ja, das da müsste ich, glaube ich, meinen Vater fragen, weil der vorher in einem Asylheim in Trier war. Mhm. Und es aber eine kleine kurdische Männergruppe gab, die auch darauf gewartet haben, dass ihre Familien endlich nach Deutschland gebracht werden, äh, in, in Duisburg waren und äh, meinem Vater gesagt worden ist, komm doch auch nach Duisburg hier, äh, sind die SachbearbeiterInnen viel netter. Das
1: und er durfte aber Trier gar nicht verlassen. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil eigentlich wirst du ja so zugewiesen. Ja. Und ähm, mein Ex-Freund, ist, denen ist das auch so passiert, die waren in Frankfurt in so einem Auffanglager, ja. also da kommst du zuerst hin, und dann hatten die auch den Tipp bekommen: geht in das und das kleine Dorf im ja. Münsterland. Da ja. gibt es nette Sachbearbeiterinnen und eine, eine äh, auch. So eine SPD-starke kleine Kommune. Ja. Das heißt, dort werden euch die Leute vielleicht eher annehmen, als wenn ihr jetzt nach Berlin geht. Und dann ja. sind die wirklich geflohen aus diesem Auffanglager, das nächste Mal sozusagen. Ja. Und dann kannst du an jedem Rathaus ja einfach Asyl beantragen. Du musst halt dann die Tür klopfen und sagen, hier ja. beantrage ich jetzt Asyl. Und dieses Wissen, was ihr dann auch hattet, ja, es gab auch ist vor allem eine wichtig.
0: Sachbearbeiterin, die wohl sehr, sehr nett war einfach zu diesen kurdischen Männern. Regina, alle haben gesagt, ja, wenn du ein Problem hast, geh zu Regina.
1: Jonathan.
0: Und äh, ja, Regina war für mich irgendwie, ich habe Regina nie gesehen, aber sie war so für mich im Kopf so voll die mütterliche Frau, die sich so um alle Probleme kümmert, die alle Probleme lösen kann und
1: damit verbinde ich das Regina. <lacht> oh, das ist toll. Und wart ihr dann auch um, erstmal geduldet wahrscheinlich? Ja. Wie lange wart ihr geduldet? Fast du... lange. Also... Und was waren die Bedingungen äh, für die Staatsbürgerschaft, die, die, die Duldung aufzuheben? Das um, sind ja oft auch sehr hart, die Bedingungen. Also,
0: wir waren bis 2009 geduldet. Ja. Oh Gott. Und das ist ja gerade erst. Das, ist, ja, das, das ist schrecklich gewesen. Ähm, für die Staatsbürgerschaft, die habe ich ganz, ganz spät beobachtet. Be beantragt, ich glaube im Jahr, also bevor ich meinen REF eigentlich angefangen habe. Ich war mit dem Studium schon fertig
1: und äh, genau, du ich wollte auch gar werden. nicht
0: irgendwie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, weil ich an sich einfach Nationalitäten so verabscheue und denke, so das ist einfach nur eine Konstruktion, in die wir uns alle irgendwie gefangen halten lassen, so und deswegen war es für mich egal, ob ich jetzt irgendwie einen irakischen deutschen Pass habe, bis ich dann gemerkt habe, äh, am Flughafen werde ich nicht nach Großbritannien, weil wir da irgendwie so eine Exkursion machen wollten, als so kleine Englischgruppe nach Liverpool gelassen werden, weil ich äh, einen irakischen Pass habe. Ich, ich bräuchte dafür ein Visum. Und ich meinte ja, zu den Typen, Pass
1: ist einfach sehr hilfreich bei mir. Ja,
0: exactly. Das war, das war der, der Grund, warum ich dann gesagt habe okay, ich muss irgendwie das pragmatischer sehen und das vor allem strategisch ja. sehen. Ich hole mir ja. jetzt den deutschen Pass. Das war aber auch irgendwie so, das hat auch ein Jahr gedauert und habe mir da auch ziemlich viele dumme Fragen irgendwie stellen müssen, bis ich dann diesen deutschen Pass hatte.
1: Und die Duldung, also ich weiß eben bei meinem Ex-Freund, dass die Duldung daran geknüpft war, dass alle Kinder einen Ausbildungsplatz haben mussten. Das heißt, die Kinder, die auf dem Gymnasium waren, auf dem Weg zum Abitur mussten die Schule abbrechen und eine Ausbildung beginnen, um so. die Duldung in eine äh, in die, Staats nee, ja man muss die Staatsbürgerschaft, wie nennt man das, was nach der Duldung Nee, das heißt sind, äh, befristet.
0: Ist? Es gibt dann die, äh, ja, den Status, befristet zu sein. Und dann gibt es irgendwann die Niederlassungserlaubnis. Und damit kannst du eigentlich ganz normal reisen und äh, dich bewegen für bestimmte Länder, musst du dann natürlich ein Visum beantragen. Mhm. Aber damit kommt man auch ganz gut rum. Aber das Beste ist, also, das Beste in Anführungsstrichen für einen, wenn man ähm, reisen möchte, ist natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Und Man kann natürlich auch damit wählen und wird dann, wenn man Lehramt studiert hat, damit verbeamtet. Und es ist auch einfach praktischer eine so einen Ausweis zu haben, weil das eben ein Kärtchen ist, was du mit dir rumtragen kannst. Und bei so einer Niederlassungserlaubnis musst du halt äh, diese Ordner. Reisedokumente, ja, das ist fast schon wie so ein Ordner, ist irgendwie mit dir tragen, was nicht unbedingt praktisch ist.
1: Das heißt, du hast dann Gott sei Dank nicht die Schule abbrechen müssen, um die Duldung zu verändern und hast dich dann entschieden, auf Lehramt zu studieren
0: entschieden
1: insofern,
0: als das nur ein Kompromiss zwischen mir und meinen Eltern war. Aber ich bin ihnen eigentlich ganz dankbar, dass ich das studiert habe, weil meine Idee war, äh, Journalismus zu studieren oder ich wollte auch nach dem Abi irgendwie so Polizistin werden. Ich wollte Designerin werden. Äh, ich habe noch letztens irgendwie so einen dicken Ordner gefunden, wo ich meine ganzen so Kleidung, die ich designt habe, so aufgezeichnet habe, Schau. gefunden und dachte so: oh Mein Gott, ich habe da so viele Nachmittage mit verbracht. Ja, <lacht> meine Eltern fanden es nicht so gut. Und dann bin ich bei Lehramt gelandet, weil ich dachte, dann kann ich auch nebenbei schreiben. Und aber als Arbeiterkind ist es, glaube ich, ganz sinnvoll. Für mich war es sinnvoll, etwas in Anführungsstrichen Vernünftiges zu studieren und nicht so etwas wie kreatives Schreiben. Ja. Kreatives Schreiben denke ich jetzt mittlerweile auch so. Wenn du statt kreativ, kreatives Schreiben zu studieren, kannst du dir einfach so ein Handbuch nehmen, wie man schreibt und das, das reicht vollkommen und aus. Halt. Oder, und, oder man liest einfach nur Bücher und denkt über diese Bücher nach, reflektiert darüber. Ich
1: glaube, das reicht vollkommen. Wann hast du begonnen, zu lesen, also nicht einfach nur ein Buch zu lesen, sondern dir anzugucken, wie sie funktionieren und wie sie geschrieben sind und ob man das auch könnte und so vielleicht Stilübungen zu machen, die sich daran anlehnen? Aber erinnerst du dich daran, dass es so ein Buch gab, wo man zuerst zum ersten Mal dachte, ich erinnere mich nämlich an mein Buch? Ja wo ich zum ersten Mal dachte, ah, das ist aber echt interessant komponiert, also total ausgefuchst, mm. Marlina von Ingeborg Bachmann, mm -hmm. total ausgefuchst komponiert. Und dann von dem Zeitpunkt an habe ich eigentlich nur noch gelesen, ja. mit diesem Blick, wie ist es gemacht, was ist jetzt der Trick? Also was ja. sind die Tricks der Autoren? Das wollte ich dann wissen.
0: Äh, ich glaube, meine Lektüre hat irgendwie immer mein Schreiben beeinflusst. Also das, was ich gelesen habe, dachte ich dann immer, Genau so muss ich auch schreiben. Ich habe mir immer Sachen abgeschaut. Äh, aber ich habe mir auch immer irgendwie die Themen und Figuren abgeschaut. Ich war in der Hinsicht ziemlich unkreativ. Aber wo es mir so richtig aufgegangen ist, war bei, äh, ziemlich spät eigentlich, im, erst im Studium mit äh, Philip Roths, Der menschliche Makel. Weil am Ende, wir dürfen spoilern, oder? Ja. Am Ende wird dem Erzähler klar, dass diese, ich, mir fällt jetzt der Professor nicht ein, der sich als jüdischen Professor ausgibt, aber eigentlich ein Schwarzer ist und man ihm das nicht ansieht. Und dann wird dem Erzähler klar, er war schwarz, er wusste es nicht. Aber er erzählt es so, dass man glaubt, er wusste es die ganze Zeit nicht. Er erzählt es er wusste es, er hat nur seine Perspektive einem klarmachen wollen und man ist halt als Leser da reingefallen. Und das war klar, das ist ein Plot Twist, aber es war halt einfach ziemlich klug gemacht. Und, und da ist mir aufgegangen, jeder Erzähler erzählt natürlich auf eine bestimmte Art und will, dir, will dich irgendwo hinführen. Und wenn es auch nur ist, um dir klarzumachen ich habe das Ganze nicht durchschaut, weil ich das auf eine bestimmte Art gesehen habe und ich lasse dich das Gleiche auch erfahren. Und das war für mich, das war so ein Augenöffner, so krass, was, was ein Erzähler alles was kann. Ja, macht. die Macht der Position. Erzählung. Und das, das, das fand ich Verführung. ziemlich beeindruckend. Verführung, Verblendung, aber auch äh, ja, so, so vor allem bestimmte Inform Informationen äh, zu. Zurückhalten. Zurückhalten, vorenthalten und dadurch die, die Erzählung zu formen. Wenn man das Lesen verstehen will oder die, die Story, dann muss man sich fragen, wie der oder die Schriftstellerin die Geschichte konzipiert hat, geschrieben hat. Und wenn man erst verstanden hat, wie er sie geschrieben hat, dann bekommt man all die Feinheiten beim Lesen mit. Das sollte man vielleicht vor allem bei so, in Anführungsstrichen, schwieriger Lektüre machen, weil da so viele Details einfach drinstecken, weil äh, dieser Mensch sich so viel Zeit genommen hat, einen Satz zu schreiben. Ich meine, manchmal verbringe ich einen Tag damit, einen Absatz zu schreiben und dann bin ich total glücklich, dass ich einen Absatz geschrieben habe, und wenn ich dann aber höre, jemand hat irgendwie das Buch innerhalb von zwei Tagen, was natürlich auch ein Kompliment ist, aber innerhalb Montag, von zwei schön. Tagen so, ja, ich, ich denke mir auch so, warum, warum müssen wir immer schnell lesen? Wir können doch langsam lesen, wir bekommen viel mehr mit, wir würdigen damit auch viel mehr die Arbeit der SchriftstellerInnen. Ich kann dem nichts abgewinnen zu sagen, ich habe das Buch verschlungen oder ich habe das weggelesen. Das ist dieses Weglesen. Das ist, das liest man nicht weg. Das liest man. und ja, das bleibt. Das bleibt. Das ist wie Humus.
1: Wenn du das wegliest, dann bleibt da auch nichts. Genau, das stimmt. Da kommen wir doch mal zurück auf deine eigene Geschichte. Das heißt, du hast, wie so viele Arbeiterkinder natürlich verständlicherweise diesen sichereren Studiengang gewählt und hast auch Lehramt studiert. Da hat das aber immer im im Sinn schon zu schreiben und dir Zeit, dadurch Zeit zu erkaufen als Lehrerin, um auch noch weiter schreiben zu können?
0: Ja, schreiben, aber nicht unbedingt veröffentlichen. Weil das war für mich etwas, was andere machen, aber was mir irgendwie nicht zusteht. Und weil ich auch einfach in der deutschen Gegenwartsliteratur so nicht wirklich gesehen habe, dass da einen Platz für mich ist, für, für die Geschichten, die ich schreibe, und dann ist ja 2016 passiert. 2016 sind ganz viele Bücher veröffentlicht worden von Kolleginnen, die eben unter Migrantenliteratur so gelesen werden. Und das war dann ganz erstaunlich. Das Was hat mich war das schon alles
1: nochmal? Olga Grasnova?
0: Nee, sie war ja etwas früher. Es war Rasha Hayat, es war Sinturan Varataraja, es war Sheda Basya, Pierre Yaravan. Uh, und noch ein paar andere, die mir dann später noch äh, Fatma Aydemir. Ja. Und da habe ich gesehen, okay, es gibt anscheinend einen Platz. Dann habe ich mich geärgert, dass ich mich nicht vorher schon irgendwie darum bemüht habe, mich über diesen Literaturbetrieb zu informieren, weil ich da ziemlich blauäugig reingestolpert bin eigentlich durch puren Zufall. Genau. Ich war auf so einem Literaturforum im Internet angemeldet. Und da hat jemand mich angeschrieben, meinte, dass er seinen einen Verlag gerade aufbaut und ob ich nicht Lust hätte, meine Erzählung als Erzählband rauszugeben. Und dann habe ich einen Kollegen äh, angeschrieben, der in Hildesheim studiert hat und ihn gefragt, hey, ist das, ist das, soll ich das machen? Und er so, nein, mach das nicht das ist doch, wer ist das und was, was bezweckst du denn damit? Einfach nur dein Erzählband rauszugeben, was, das geht dann unter und das bekommt niemand mit und das ist dann fertig. Und er meinte dann, äh, es, es wäre ganz gut, wenn du dich bei einer Literaturagentur bewirbst. Ich habe dann so Literaturagentur bei Google eingegeben und mich erstmal über Literaturagenturen äh, informiert und habe dann von dem Kollegen so zwei Adressen bekommen, und mich auch bei beiden gemeldet und beide waren interessiert. Und die eine Agentur, vor allem die Agentin, war ziemlich interessiert an, an meinem Schreiben und begeistert. Und sie hat das eigentlich, das Ganze so, also dafür gesorgt, dass ich dann bleibe und weiterschreibe. Und dann hat aber mein Referendariat angefangen. Das war eine ziemlich stressige okay, Zeit, okay. aber ich hatte halt auch dann den Vertrag mit der Literaturagentur und fühlte mich verpflichtet, natürlich diesen Roman fertig zu schreiben. Ich wollte mir aber auch beweisen, dass ich einen Roman schreiben kann, weil ich vorher nur Kurzgeschichten geschrieben habe und habe dann diesen Roman tatsächlich während dieser Zeit beendet. Und wir haben dann mit Verlagen, wobei nicht lange gesprochen, es gab dann von Dumont, diesen Deal, pre nennt sich das. Das heißt, man hat 24 Stunden Zeit, sich zu entscheiden. Und der Vorschuss war hoch genug, dass ich sage, ja, klar. Hm. Wo, und das war vielleicht...
1: Da warst du vielleicht es blauäugig. So. War der gar nicht so gut, der Vorschuss? Weißt du das heute? Halt?
0: Ach so, doch, doch, der, Ach, war, der war ganz war gut. Es ist ja immer noch ein Debütroman und ich bin ja ein No-Name gewesen. Ich hatte ja keine Kontakte, weil ich einfach keine Hildesheimerin bin oder auch Leipzigerin oder nicht in Berlin wohne oder irgendwie vorher mal in Anthologien veröffentlicht habe. So, also einfach niemand, niemand. Und dieser Niemand äh, versteht noch nicht mal, wie Verlage funktionieren, wie dieser Literaturbetrieb funktioniert, wie krass vernetzt alle miteinander sind. Und ich komme da einfach rein und sage, hier bin ich. Was ist denn hier
1: los? Und so. Aber hat auch ganz gut funktioniert, oder? Es hat ganz gut funktioniert. Das, war das Buch hat ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, Beschreibung ja. einer Krabbenwanderung. Das
0: genau, 2018 gekommen. erschienen. Und dann war es für mich aber wichtig, dass ich dann direkt weiterschreibe und mich nicht irgendwie darum kümmere, mit, ähm, ja, was gibt es da für Preise, was gibt es da für Stipendien. Darauf bin ich halt viel später gestoßen weil ich so die, die Biografien von Kolleginnen durchgelesen habe, so, ah, der oder die hat dieses Stipendium, ah, man kann sich auf Stipendien bewerben. Und so, weißt du, ich bin irgendwie so peu à peu, habe ich mich an diesen Betrieb herangetastet und äh, dann gemerkt, okay, wenn ich nicht als Lehrerin arbeite, muss ich mich irgendwie anders finanzieren. Und da war ich dann ganz dankbar für diese ganzen Stipendien, habe mich dann mit diesem Manuskript äh, Geworben und auch äh, einige Stipendien bekommen und konnte so an dem Buch weiterschreiben, ohne als Lehrerin arbeiten zu müssen.
1: Gut, aber viele müssen natürlich Geld verdienen mit den Lesungen und Moderationen oder was sich da so anschließt. Genau. Das heißt, oft ist man ja nach der Veröffentlichung eines Buches dann erstmal ein Jahr mindestens damit beschäftigt, halt zu touren auf eine Art. Und währenddessen, das erzählen mir zumindest auch ziemlich viele Autorinnen, es ist natürlich auch schwer zu schreiben im Hotelzimmer, ständig unterbrochen und so. Du hast es jetzt aber sehr fix gemacht, also 2018 das Debüt und jetzt schon 2020 der nächste Roman, lag also schon ganz viel in deinen Schubladen. Das war auch eine Kurzgeschichte, die Idee war
0: schon vorher da. Ich hatte, also die Krabbe hatte ich 2012 als Kurzgeschichte geschrieben und diese Geschichte hatte ich, also nicht fertig geschrieben, ne? wie gesagt, nur 30 Seiten, so die ersten 30 Seiten. Und diese Geschichte hatte ich 2015 angefangen, auch die ersten 30 Seiten. Rafiqs Teil hatte ich geschrieben. Ich habe noch weitere Kurzgeschichten, aber das, das, das wird mir jetzt so langsam, ähm, dafür finde ich die Geschichten einfach nicht mehr interessant genug. Man entwickelt sich ja auch weiter, hat irgendwie andere Vorstellungen davon, wie, was man erzählen möchte und obwohl ich jetzt für, für die dritte, für mein drittes Buch auch schon so eine Idee habe, die ich mal in einer Kurzgeschichte so thematisiert habe, aber nicht, natürlich ist ein Roman wieder was anderes.
1: Nava Ibrahimi hat ja ähm, vor, die, im vorletzten Podcast äh, dein debüt -Roman hier empfohlen.
0: Ja, danke Nava. <lacht>
1: Und ich habe mit Nava auch darüber gesprochen. Ich habe sie gefragt, ob sie sich jetzt nach dem zweiten Buch als Schriftstellerin bezeichnet äh, mhm. und vorstellt sozusagen. Und sie meinte, ja, jetzt schon, aber es fällt ja eigentlich immer noch schwer. Wie ist es bei dir? Was sagst du, wenn habe jemand immer, fragt?
0: Yeah, du? Ich habe hab immer gesagt, ich bin Lehrerin. Und äh, meine Lektorin, meine äh, Agentin meinten zu mir, nein, du bist Schriftstellerin. Ich, ich brauchte ziemlich lange, um mich als Schriftstellerin zu verstehen. Heute sage ich das schon mit einer Selbstverständlichkeit, weil ich ja, ich verbringe meine Tage damit zu schreiben, zu lesen, äh, nachzudenken über äh, mein Schreiben. Und ich bilde mir ein, dass das das Leben einer Schriftstellerin ist. Deswegen wäre es... Äh, wer ist dem Beruf der Lehrerin gegenüber unfair zu sagen, ich bin Lehrerin, weil das bin ich nicht.
1: Ja, und jetzt sitzt du ja auch auf Panels, man musst Lesungen machen und du wirst gefragt.
0: Ja, also man hat dann auf
1: einmal so eine Stimme, ne? man kann dann schon was sagen. Man hat dann jetzt auch auf einmal die Möglichkeit, ich neben der Literatur auch noch befragt zu werden. Also ja, also ich, ich habe aber immer Literatur, so Hemmungen ja? davor, weil
0: ich denke nicht, weil ich meine Meinung für unwichtig halte, aber dass ich dann als eine Autorität wahrgenommen werde, ähm, auch bei Lesungen, wenn ich dann gefragt werde, aber in der Geschichte ist es doch so und so und ich mir denke, ja, ich bin halt auch nur eine Leserin meiner Geschichte und ich möchte nicht die Deutungshoheit über meine Geschichte haben. Aber sie wird mir so zugewiesen, weil ich ja das geschrieben habe und dann denke ich so, ja, aber dieses Schreiben, also es passiert hier ganz viel unbewusst einfach. Beim Schreiben, wenn sich so gewisse Sachen fügen, wie so Puzzleteile, dass man sich wundert, woher kommt das denn jetzt? Man ist natürlich glücklich, aber es ist keine bewusste Entscheidung, dann wird man aber in die Situation gebracht, zu erklären, was man irgendwie mit gewissen Sachen bezweckt hatte. Und dann so im
1: Rückblick versucht man, so eine Interpretation zusammenzubasteln. Mhm. Das hast du gestern auch auf dem Panel direkt, hast du mich korrigiert, als ich gesagt habe, als ich den Roman versucht habe, so wie ich ihn gelesen habe, zusammenzufassen, kurz, also in zwei Sätzen, hast du sofort gesagt, ja, das ist deine Interpretation.
0: Ja, <lacht> das, also, das ist wichtig, ich, ich, das machen. ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, dass jede Art von Lesen nur eine Interpretation ist, dass, äh, also keiner ist irgendwie, hat die Deutungshoheit, das, das ist halt mir wichtig zu sagen, Es ist alles was ich gerade sage ist nur eine Interpretation dessen, damit niemand das Gefühl hat, dass seine, ihre Lesart äh, unwichtig ist. Ja. Das hatte ich nämlich immer als äh, Studentin der Anglistik, wenn wir über Literatur gesprochen haben und alle so danach gehechelt haben, was äh, der Professor, die Professorin sagt und so, so versucht haben. Jeder Satz, der gesprochen worden ist, war er eine Frage, weil man sich nicht getraut hat, so das Rätzung mit so einer, machen. ja, mit Selbstbewusstsein zu sagen. Aber ich habe das so gelesen und ich habe das ehrlich gesagt erst in den Staaten gelernt, mit so einem Selbstbewusstsein zu sagen, nein, ich sehe das anders. Und es kann sein, dass sie irgendwie einen Professortitel haben, aber ich bin ja auch eine Leserin. Und wir wurden von den äh, ProfessorInnen dort immer darauf, also darauf hingewiesen, zu sagen, was wir denken und wie wir das gelesen haben. Und äh, sie haben die Fragen gestellt. Und das war, das war ganz wichtig. In Deutschland wurden wir nie gefragt. Wir, klar gibt es da die Klausurfragen, aber die Diskussion waren eher, dass Studenten irgendwie fragen, wenn überhaupt, wenn es so ein Seminar war. Und die, die Professorinnen haben immer geantwortet. Und deswegen war da diese Dynamik der... Fragenden Studierenden und der antwortenden
1: ProfessorInnen. Deswegen können wir auch keine Essays schreiben und die Amerikaner können das sehr wohl oder auch die Briten, weil es genau darum geht, dass du im Studium auch lernst. Du musst ja jede Woche. Ja, äh, ja ich habe. Hab, pro Woche habe ich wirklich drei Essays geschrieben genau. und, und, und pro Oxbridge Woche auch, auch so, drei Essays und mit harten Thesen, die du durchdeklinierst, ganz genau. einfach. Und das ja. lernen wir hier in unserem Studium wirklich kaum, würde ich behaupten.
0: Ich habe, wie gesagt, ich habe dort äh, gelernt, anders zu lesen, anders zu schreiben, viel mehr über Figuren nachzudenken, auch viel über die Sprache. Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Dass ich, ich war in Kansas, also das ist so Midwest, und das ist eigentlich super, also stockkonservativ waren die Leute, und die wählen halt jetzt Trump. Aber die Professorinnen, die waren super, die haben alle möglichen Lesarten geduldet und gefördert und äh, in, in, in den Seminaren konntest du halt alles sagen, was dir gerade so im Kopf ist und da gab es auch nicht dieses, man muss sich melden, sondern jeder hat einfach reingerufen, damit irgendwie so ein Gespräch entsteht. Die haben auch andere Aufteilungen von Seminaren. Also ich hatte dann drei Seminare. Mehr konnte ich das zeitlich nicht schaffen, weil du für jedes Seminar musstest du pro Woche ein Buch lesen. Und dann musste ich drei Bücher lesen. Ich dachte, okay, ich nehme ein Seminar mit ähm, Revenge Tragedies. Also da ging es halt nur, Dramen äh, zu lesen. Und dann äh, Gothic Literature. Und das andere war Conspiracy Theories, aber halt eben auch in Literatur. War schon mal eine sehr aber bei Gothics waren halt viele Kurzgeschichten dabei, Novellen und bei Dramen eben halt auch eher kurz, wobei ich da mehr Zeit mit verbracht habe, weil die Sprache natürlich auch entsprechend schwierig ist. Und bei Uh, conspiracy Theories, uh, die ganzen Bücher, die wir gelesen haben, da, da konnte ich halt das nicht so intensiv lesen. Ne? Aber ich habe mich sehr intensiv mit den Büchern und in der Sekundärliteratur damit beschäftigt. Und die Seminaren sind so aufgeteilt, dass du entweder findet es zweimal in der Woche statt, dann sind es 90 Minuten. Mhm. Und wenn es dreimal in der Woche stattfindet, dann sind es 60 Minuten. Das heißt, dreimal in der Woche 60 Minuten, sich mit einem bestimmten Buch auseinanderzusetzen. Und da spricht man halt sehr intensiv darüber. Und in Deutschland ist es ja so, wenn du ein Seminar hast, dann hast du das einmal in der Woche 90 Minuten. Und dann hast du da so 60 Studierende sitzen. Und bei den Amis waren dann halt, wenn es voll war, also ein Kurs war voll, wenn, wenn da 20 Leute saßen.
1: Ich saß manchmal mit 100 oder 150 Leuten ja. in Seminaren in Bochum und der Uni. Ich möchte noch mal zurückkommen auf deinen aktuellen Roman, weil da können wir, glaube ich, anknüpfen an das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass es ja immer verschiedene Lesearten gibt und du spielst, dir ist, glaube ich, auch sehr wichtig, oder es ist eine Frage. Es geht auch sehr viel auf einer sehr angenehmen Metaebene um das Erzählen selbst mhm. und die verschiedenen, natürlich in dem Fall dadurch, dass es ein Wendebuch ist und zwei Perspektiven. Gezeigt werden sowieso, ist man natürlich da sensibilisiert für als Lehrer, als Leserin. Ich glaube, aber bitte korrigiere mich, auch so eine Bezugnahme auf andere Erzähltraditionen, also vielleicht eher arabische, also nur eine Frage, Erzähltraditionen gelesen zu haben, weil es ist auch eine sehr, sehr poetische Sprache, wunderschöne Verschiebungen von. Metaphern und hm. Bildern, also wirklich das Buch strotzt von Bildern, die mir sehr gut gefallen haben und ich weiß nicht, ich könnte mal hier kurz auf meinen Sattel gucken, die Figur sagt mal über Deutschland, äh, ein Puppenhaus ohne Geruch und dann, was mir auch besonders gut gefallen hat, sagt Shahira, glaube ich, unter Frauen verschenkt man Geschichten. Das sind jetzt natürlich sehr unterschiedliche Beispiele, aber nur um zu zeigen, dass es irgendwie auch eine andere Erzähltradition ist, auch eine andere Sprache, die in der deutschen Gegenwartsliteratur jetzt nicht so häufig vorkommt.
0: Es ging mir ja um das Erzählen und deswegen auch ein Wenderoman, um auch der Leserin mitzugeben, ein Roman kann auf verschiedene Arten geschrieben werden, eben das alles was ich schreibe, auch irgendwie in meiner Gewalt ist, nämlich die Entscheidung zu treffen, der Erzähler oder die Erzählerin oder äh, wann ich mit einer Geschichte anfange, mhm. wie die Nebenfiguren gesehen werde, welche Sprache ich wähle, aber auch, um irgendwie zu zeigen, dass es auch willkürlich ist, eine mhm. Geschichte zu erzählen.
1: Man erzählt sie auch jedes Mal anders.
0: Man erzählt sie jedes Mal anders und man, man passt sich vielleicht sogar dem Zuhörenden an, äh, auch sprachlich. Und dementsprechend ist eine Erzählung immer im Wandel eigentlich. Und das einmal so äh, formell war mir das wichtig, aber auch natürlich die Erzählerin wird anders wahrgenommen, wenn sie erzählt, als der Erzähler. Wenn sie anfängt zu erzählen und alle fragen sie, erzähl doch mal, wie du den Jungen verprügelt hast, dann sagt sie auch, ich kam mir bedeutend vor, weil ihr ja nicht immer zugehört wird. Und dass der Vater sie wie so eine Handpuppe auf, auf, ähm, in seinen Schoß nimmt, auf seinen Schoß. Auf seinen Schoß, genau. Ähm, er benutzt
1: sie wie so eine, sie muss diese Geschichte immer wieder erzählen. Immer wieder erzählen, obwohl sie auf seinem sie Schoß sitzen. Auf seinem Schoß, Als 13-Jährige oder so. Nee, gar das? nicht.
0: Sie ist in der Grundschule. Sie ist vielleicht. Ah,
1: Entschuldige, das habe ich immer Sie ist
0: vielleicht verprallt. acht oder neun. Okay. Das findet man noch so ein bisschen süß, dass sie da irgendwie den Jungen verprügelt hat. Ein Mädchen verprügelt einen Jungen. Und bei, bei Rafir ist es, da wird ähm, nicht viel aufhebend drum gemacht, dass er einen Jungen verprügelt, halt so. Dieses, ja, Jungs prügeln sich halt ab und zu und damit hat es gut. sich. Aber bei Amal ist es dann.
1: Er hat sich verteidigt, heißt es dann.
0: Ja, er hat sich verteidigt und sie, sie, sie verhält sich aber jetzt wie ein, ein Bursche und so wird sie dann auch behandelt. Und das beeinflusst sie auch eben in ihrer Biografie und in ihrem Verhalten und äh, auch in ihrer Sprache und wie sie dann auch die Welt sieht und dass auch eben der Rückblick oder die, die, die Selbstreflexion dass es nicht selbstverständlich ist, eine Geschichte zu erzählen beziehungsweise welche Konsequenzen es haben könnte, wenn ich eine Geschichte erzähle. Und dann eine inhaltliche Referenz oder die Tradition, die du angesprochen hast, ist die Erzählung Tausend und eine Nacht gewesen, vor allem die Figur der Scheherazad, dieser Urerzählerin, die erzählt, um zu überleben, aber auch die erzählt, um andere Frauen zu retten, vor diesem blutrünstigen König, der sich von seiner Frau betrogen fühlt und entscheidet, alle Frauen mit ihnen zu schlafen und sie dann umzubringen, damit er nicht mehr betrogen wird. Und Schahrazade opfert sich, versucht ihn mit einer Erzählung, die eben tausend und eine Nacht Dauert äh, zu überlisten und das schafft sie auch, indem sie eine Geschichte in eine andere packt und in eine andere packt und jede Nacht, also die, die Geschichte immer nur dann endet, wenn, sie, wenn es so der spannendste Teil, genau, ein Cliffhanger ist und sie dadurch nicht umgebracht wird, weil der König ja unbedingt wissen will, wie die Geschichte weitergeht und sie überlebt eigentlich durch diesen Trick. So klug. Ja, Scheherazad also man sagt auch im Kurdischen, ähm, ein Mensch ist Scheherazad wenn er klug ist, aber nicht, und das habe ich auch dann im Buch geschrieben, wenn er, es geht nicht um dieses Intellektuelle, sondern um diese emotionale Intelligenz, ja. Ja, weil es auch ums Überleben geht. Also es gibt ja auch einen gewissen Druck. Zu erzählen, ja, ich meine, das ist ja eben auch die, die Frage, warum ich erzähle muss ich denn erzählen, muss ich denn auch noch irgendwie die wievielte Schriftstellerin bin, die irgendwie im Jahr so ihr Buch veröffentlicht. Keiner wartet darauf, dass ich meine Geschichte veröffentliche. Aber anscheinend ist es ja, ist da etwas in mir, was, was äh, mich drängt zu schreiben, zu erzählen.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> also ich bin total glücklich, dass ich diese beiden Romane entdeckt habe. Ich möchte noch mal mit dir über Shahira sprechen und dich fragen, dass das Thema sexuelle Selbstbestimmung, was auch schon in deinem Debütroman eine Rolle spielt, also wie du dich dem genähert hast, warum dir das so wichtig ist, das zu zeigen, wie eine ähm, sexuell freizügig agierende Frau, es gibt eben gar keine Bezeichnung für solche Frauen, während es ja im männlichen, äh, für Männer ganz viele äh, auch sehr nette und sogar fast bewundernde Bezeichnung gibt für Schürzenjäger, Verführer, ähm, Hallodries, Don Juans. Gibt es ja für Frauen kaum Wörter. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, was ein Wort sein könnte, weil ich in einem anderen Interview von dir gehört habe, dass du mit Freundinnen darüber gesprochen hast, was gäbe es denn da für ein Wort. Wenn eine Freundin von mir wild unterwegs ist gerade, würde ich sagen, ja, die ist halt gerade ein heißes Häschen. Also für mich ist es mhm. eher was ähm, sehr Positives. Es ist witzig, dass du das sagst, weil auch eine andere Freundin
0: meinte Oktopussy, also dass wir irgendwie mal ins tierische
1: Das Ist ja auch so. total toll. Wilde Füchsin hat letztens letzte Woche ein Freund von mir gesagt über eine Person, die die einfach äh, ihrer Lust folgt und ähm, sich nicht darum schert, was das für Konsequenzen hat. Wie hast du dich dem angenähert? Weil es gibt ja auch in der Literaturgeschichte sehr wenig Beispiele. Weil man merkt auch dem Roman an, du bist auch auf der Suche nach einer Sprache für Sexualität. Hm. Und es gibt ja ähm, sehr wenig gute Beispiele, weil es für Frauen natürlich immer wahnsinnig gefährlich war und auch noch gefährlich ist über Sexualität. Oder selbstbestimmte Sexualität zu schreiben. Deswegen frage ich mich, was hast du dir vorher andere Bücher angeschaut? Jetzt mal neben Tausend und einer Nacht, wo du schon so eine Sprache gefunden hast, die irgendwie die eine Sprache für weibliches Begehren gefunden hat? Ich
0: habe mir vor allem Figuren von Frauen angeschaut, die außerhalb der Ehe der Monogamie Affären hatten. Und das sind dann natürlich immer Männer gewesen, die über diese Frauen geschrieben haben. Äh, Flaubert, Madame Bovary oder Anne-Karenina. Aber diese Frauen, das sind immer so, oder deutsches Beispiel, Effie Priest, diese Frauen, die werden dann am Ende immer mit dem Tod bestraft. Die Schriftstellerin, die mir vor allem sprachlich äh, so als ähm, Vorbild gedient hat, war Aenei oder Ernestin mit das Delta der Venus. Ich war ziemlich beeindruckt davon, mit welcher Selbstverständlichkeit sie über Sex schreibt. Das ist natürlich auch eine männliche Sprache, die sie benutzt, weil uns einfach keine andere Sprache zur Verfügung steht und wir erst lernen müssen, über Sprache, über den männlichen Blick auch zu reflektieren und dementsprechend unsere Sprache zu ändern oder uns diese Sprache eigen zu machen. Ich erinnere mich, dass bei meinem ersten Buch immer wieder gesagt worden ist, mit was für einer vulgären Sprache ich die Erzählerin erzählen lasse, wenn sie über Sex mit ihrem Liebhaber äh, spricht, erzählt und dass das doch schon fast irgendwie pornografisch wäre und dass ich doch auf Provokation aus bin, was völliger Quatsch ist, weil ich mir denke, wenn ein Kollege das geschrieben hätte, dann hätte man das einfach überlesen, dann ist das halt so. Das Und bei, bei der Frau wird das aber so hervorgehoben. Das ist jetzt bei dem Buch nicht so passiert, aber hier bin ich jetzt auch nicht so explizit geworden. Mir ging es auch eher darum, wie ich ähm, Shahira. Also welche Motivation sie hat, aber auch als literarische Figur, dass ich sie nicht mit dem Tod bestrafe, nur weil sie Sex hat und weil sie ihrer Lust nachgeht. Und für mich war es auch wichtig, ihre Sexualität nicht zu pathologisieren, sondern zu sagen, nein, sie hat Sex, weil sie Lust hat. Das ist der einzige Grund. Es gibt keinen anderen Grund. Es ist nicht, weil sie ihren Mann irgendwie eins ausfischen möchte oder weil sie jemanden betrügen möchte. Es geht einzig und allein um sie, um ihren Körper und wie sie ihren Körper entdeckt. Ich wurde auch letztens in auf einer Lesung gefragt, ob ich mich mit feministischer Theorie auseinandergesetzt habe und deswegen das so schreibe, wie ich schreibe. Also, nein, ich habe mich nicht mit feministischer Theorie auseinandergesetzt. Also, das soll jetzt kein Kokettieren sein, sondern ich hatte vielleicht einfach nicht die Zeit, aber nicht die Lust, die ähm, auch nicht das Bedürfnis. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ich habe auch als Schriftstellerin nicht eine Agenda, sondern ich sehe mich immer noch als Schriftstellerin, die eine Figur schreibt. Und ich habe das viel intuitiver einfach gemacht. Ich habe gesehen, wie man sonst über diese Frauen schreibt und dachte, nein, das gefällt mir nicht, ich mache das anders. Deswegen bestehe ich auch darauf, zu sagen, Shahira ist keine femme fatale für mich, sondern weil eine femme fatale eben auch wieder der männliche Blick auf die Frau ist und sie eben auch nur ihre Sexualität dazu nutzt, um an etwas anderem ranzukommen. Und bei Shahira geht es aber nicht darum, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, eine Arbeit findet oder Geld von dem Typen haben möchte oder sonstige, sondern sie nutzt einfach nur seinen Körper. Ich will nicht benutzt sagen. Sie nutzt, es ist ja, beide haben was davon, sie nutzt aber den Körper des anderen, um sich selbst zu spüren, um zu ihrem Körper zu finden und um zu ihrer Lust zu finden, und ja, das, das war mir wichtig genug, das so stehen zu lassen und nicht da noch irgendwie so eine Hintergrundgeschichte zu erfinden, ja, wo ich schreibe, Zeit. dass sie irgendwie in ihrer Kindheit schlecht behandelt worden ist oder dass sie irgendwie unterdrückt worden ist und jetzt so eruptiv sich äh, rumvögelt. Ich finde, Lust ist schon irgendwie ein gutes Argument oder ein guter Grund, um Sex zu haben.
1: Definitiv. Da fällt mir ein, dass die Psychoanalyse, also als Praxis, auch wenn man ja Freud wirklich Frauenfeindlichkeit zuschreiben kann, aber die Psychoanalyse als Praxis wird auch oft gleichgesetzt mit einer, also nicht nur als Wette auf das Unbewusste und an, als Weg, um das an das Unbewusste ranzukommen, sondern auch an die Lust. Und ganz viele Frauen beschreiben, es gibt ein fantastisches Buch von Iris Hanika, was sie schon immer über Psychoanalyse wissen wollten, was ich wirklich nur empfehlen kann, fantastisches Buch, weil man da was über die Praxis der Psychoanalyse erfährt. Und da schreibt sie das auch sehr gut, dass der Beginn der Psychoanalyse mit dem Beginn ihrer sexuellen Selbstbestimmung in eins fällt. Und ähm, ich habe selbst fünf Jahre eine gemacht. Ich kann das nur bestätigen. Und das ist was ganz Tolles, was diese Form des Denkens und Redens, das ist ja eigentlich eine, eine Einübung einer bestimmten Sprechform, also das assoziative Sprechen muss man ja erstmal üben. Wenn du das anfängst zu üben, kommst du auf sonderbarsten, unbewussten Wegen auch zu deiner Lust. Mhm. Das wissen, glaube ich, nur ganz wenige. Aber das beschreibt Iris Hanika in diesem Buch wahnsinnig gut. Wenn man sich so in der Literatur umschaut
0: und vor allem so männliche Literatur, wie 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 Männer über Sex schreiben, da fällt mir Marquez ein. Das ist so kitschig, das ist so unerotisch, wie er über Sex schreibt. Ich meine, das muss man auch können. Das muss man ja lernen. Das gehört dazu. Vielleicht können Männer ja auch nicht über Sex schreiben. Vielleicht haben sie auch gar keine eigene Sprache. Ja. Es gab nur sehr wenige Männer, die über Sex geschrieben haben, äh, auch sexistisch. Aber eben die, die dann zumindest über Sex geschrieben haben. Ja, und nee, das auf Milla eine ist auch wirklich
1: kitschig. Habe ich letztens gedacht, als ich mir das noch mal hier stille Tage in Klischee, habe ich mir noch mal angeschaut. Ah, okay, das ja. Das ist kitschig. <lacht> ja, wobei… Und blumig äh, fast.
0: Ja, genau. Auf diese Sprache fallen sie zurück, auf so ganz viele Metaphern irgendwie zu benutzen äh, für, für irgendwie die geschlechtsteilung Und das denke ich mir so, äh, wenn die wegen das Geschlecht der Frau so als Knospe bezeichnet? Ich so, oh das ist so unerotisch. Und da, deswegen fand ich Anaïs so toll, weil sie explizit wird. Sie schreibt dann äh, Vagina oder halt Muschi. Und das ist dann viel ehrlicher einfach in der Sprache und in der Herangehensweise.
1: Hast du dich dem dann einfach so, auch schon im ersten Roman, hast du das einfach so versucht, intuitiv so aus dir herauszufinden? Fließen zu lassen oder also wie hast ich du dir ehrlich überlegt? gesagt nicht darüber nachgedacht, weil
0: ich dachte, wenn das ist eine Ich-Erzählung, das heißt, die Figur erzählt die Geschichte und wenn sie dann über Sex spricht, dann kann sie ja nur eine bestimmte Sprache benutzen, wenn, wenn sie gerade irgendwie geil ist, dann. Haben wir auch nicht so viele Begriffe dafür, dann verfallen wir ja diesem, in Anführungsstrichen, vulgären, obsönen, einfachen, einfachen aber auch ehrlichen und so kann sie das ja auch nur
1: äh, so wenn beschreiben. Man, wenn Leute beim Sex sprechen, Ja, das ist ja eigentlich die und das Sprache, ist, die das man das verwendet und die ist ja oft jetzt nicht besonders blumig. Ob weder blumig wie? noch ausgefeilt oder so. Das ja,
0: wie abtönend wäre es denn irgendwie zu sagen, lass mich irgendwie in deine Knospe dringen.
1: <lacht> ja. Eine Freundin von mir, äh, Mia von Matt, die auch den Podcast schneidet, hatte früher eine Radioshow, ähm, topless Show Das heißt, da hätten wir jetzt, also ich habe extra für dich roten Lippenstift aufgelegt, der jetzt wahrscheinlich schon weg ist, wegen Shahira, die auch ähm, roten Lippenstift trägt. Aber Mia hat in ihrer Radiosendung tatsächlich, äh, du säßt jetzt oben ohne hier und ich, ich säße oben ohne hier. Einfach um eine andere Selbstverständlichkeit auch der ja. unseres Körpers halt. Ja. Und natürlich auch um eine andere Gesprächssituation zu kreieren, die man ja vielleicht auch hört, wenn man zuhört. Wenn du da so, das ist ja wirklich ja. intim. Ich meine, das ist jetzt schon das intim, was wir machen. Wir kennen uns ja kaum. Also ich will nur darauf hinaus, um das jetzt noch mal so feministischer oder so ekritur femininmäßiger nochmal äh, noch mal zuzuspitzen, worüber wir sprechen. Zum Beispiel Helene Sixou schreibt ja auch immer aus dem Körper und über den Körper und sagt auch, dass es eine Form der Selbstermächtigung ist, wenn Frauen anfangen zu schreiben und das auch immer rückgebunden ist an die Erkundung ihres Körpers oder mhm. ihrer Sexualität. Also das ist eins auf eine Art. Also da gibt ganz tolle Texte, ja. ähm, die musst du wirklich mal lesen, weil das hat schon wahrscheinlich viel mit deinem Schreiben zu tun, ohne dass du es eben wusstest. Ja. Weil es auch eben eine Selbstermächtigung ist. Sie sagt, eigentlich jeder müsste dahin kommen, dass er über das Schreiben mehr Den zu Körper. sich, in seinen Körper, nicht zu sich selbst, sondern in seinen Körper kommt.
0: Ja, das ist interessant. Ich kenne die Autorin nicht. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Texte lesen sollte, um mehr darüber zu erfahren, weil ich das ja eigentlich schon selber mache. Also ich schreibe darüber. Du ja. Ich habe ja vorher darüber nachgedacht. Ich beschäftige mich ja mit auch vielen anderen Themen und ich möchte mich halt eben nicht auf, auf ein Thema so fokussieren. Ja, das ich. Ähm, aber ich lerne eben auch von vielen anderen SchriftstellerInnen. Diese Sinnlichkeit, die findest du ganz oft bei Toni Morrison wenn sie da schreibt wie ein Mädchen, das auf ein Pferd steigt und dann plötzlich merkt, wie, wie sich eben in ihrer Vagina was tut und sie plötzlich merkt, da ist etwas. Also weißt du, dass, dass sich da ihre Sexualität anfängt zu entwickeln, da ist ja eine andere Körperlichkeit, als wenn ich das in einem äh, nüchternen Stil lese und dann denke ich mir so, oh, warte, hat das jetzt Toni Morrison geschrieben? Dann dann halte ich inne und, und lese diesen Satz irgendwie fünfmal und denke so, ach, wie krass ist das denn? Also so so
1: ganz, ganz nebenbei. nebenbei.
0: Irgendwie so eine Intimität zu schaffen zwischen dieser Figur, die ihre Sexualität entdeckt und dass ich als Leserin das erfahren darf, wie sie das, das wie sie das entdeckt hat und ja, und man spürt das und das, das kennen, glaube ich, alle Schreibende, wenn man dann irgendwie das Buch weglegt und merkt so: Was, 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 was habe ich da gerade gelesen? Wie, wie krass ist das bitte? Und dann die, diese ganzen Gedankengänge losgelöst davon irgendwie sich entwickeln. Und das ist so meine Herangehensweise.
1: Hast du als Teenager erotische Literatur irgendwo entdeckt und gelesen?
0: Lesen habe ich immer als etwas Rationales äh, empfunden. Und Nichts, was, was irgendwie äh, mit, mit meinen Emotionen zu
1: tun hat, also mit meinen sexuellen Gefühlen. Wir kommen mal zurück auf deine Lesebiografie, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Ähm, du hast ja auch drei Lieblingstexte. Das sind keine Lieblingstexte. Müssen. Sag mal Weil, genau, und was.
0: genau aus dem Grund konnte ich, ich weiß gar nicht, doch ich habe Lieblingstexte. Aber ich habe jetzt versucht, ähm, so lesebiografiemäßig äh, eher VertreterInnen zu finden für meine Lesebiografie. Und äh, das ist mir ziemlich schwer gefallen, aber wenn ich zum Beispiel Sandra Cisneros nenne, nenne dann, dann muss ich natürlich auch an Toni Morrison denken oder Sadie Smith. Aber ich habe mich für Sandra Cisneros jetzt entschieden, weil ich sie als erste kennengelernt habe und sie mir sie für mich für meine Lesebiografie was anderes bedeutet als zum Beispiel Sadie Smith die natürlich auch eine große Rolle gespielt hat und das zweite Buch was ich mitgebracht habe ist American Psycho von Brad Easton Ellis das ist auch ein Vertreterbuch er würde ich sagen weil er für mich stellvertreten für die ganze Literatur steht, die ich als junge Frau konsumiert habe. Und als äh, drittes Buch habe ich Franz Kafka, ähm, vor allem die Erzählung, die Verwandlung, wobei ich hätte natürlich auch den Roman Der Prozess mitnehmen können. Aber ich glaube, Franz Kafka an sich habe ich jetzt erst für mich entdeckt. Klar kannte ich ihn auch vorher und wir haben ihn auch in der Schule besprochen, aber ich konnte nichts mit Franz Kafka anfangen. Ich war einfach nicht bereit dafür. Und jetzt so mit Anfang 30 habe ich mir ganz zufällig einfach der Prozess zur Hand genommen. Und es, allein der erste Satz, jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Er nimmt im Grunde die, den ganzen Roman so vorweg. Aber das ist egal. Schon dieser allein dieser erste Satz führt dazu. Und der ist so klar und deutlich und so nüchtern erzählt. Und natürlich das, was Kafka ausmacht, mit dem Konjunktiv, ohne dass er etwas Böses getan hätte. Und auch diese... Einfache Sprache, etwas Böses getan, also das Böse, aber auch mit der Klarheit bekommt es natürlich eine andere, bekommt es ein anderes Gewicht. Und genau mit Anfang 30 habe ich erst Kafka für mich entdeckt und ich, ich äh, versuche immer wieder auch so sein Tagebuch zu lesen, weil mich interessiert natürlich, wie er so zum Schreiben oder wie, wie er zum Schreiben steht. Und das ist wirklich, es ist schon quälend, also wie, wie sehr er eigentlich gelitten haben muss, bis er einen Satz geschrieben hat und wie gnadenlos er seinem Schreiben gegenüber äh,
1: steht. Ja, das ist auch in Briefe an Milena immer wieder Thema, dass er... Er versucht, sie zu bestärken, dass sie mehr schreibt und dass sie so toll schreibt und so schöne Briefe schreibt. Ja. Und er schreibt die schönsten Briefe, die jemals geschrieben wurden <lacht> und denkt immer, alles stimmt nicht, er hat es nicht wirklich getroffen. Ja. Also die Qual des Schreibens von jemandem, der so präzise und nüchtern und lakonisch und so genau richtig ja. einfach und kompliziert schreibt oder auch genauso genau richtig Dinge einfach sagt, so wie in diesem ersten Satz, und sie trotzdem offen hält. Ne? Ja. Also dieses, der, der Konjunktiv. Das ist so grandios, ja, und er wusste es nicht irgendwie. Er wusste,
0: er wusste es nicht und ich glaube, egal wer ihm gesagt hätte, wie genial er ist, er hätte es nicht geglaubt, ja. das, das kennen alle Schreibende, dass man niemandem vertraut, nicht der Lektorin, nicht der Agentin, nicht den Freundinnen, man ist auf sich angewiesen und man steht viel mehr eigentlich sich im Weg, als jeder andere das machen könnte. Und es, ja. es tut mir auch immer sehr leid, wenn, wenn ich irgendwie Freundinnen damit äh, vollquatsche, wie, wie schwer es mir fällt, irgendwie einen Satz zu schreiben und dass er ja sowieso alles sehr banal ist und dumm und oberflächlich, was ich schreibe und sie mir dann immer wieder irgendwie mich bestärken wollen, aber
1: das hilft ja nicht und dann denke ich mir so wie anstrengend ich bin und ich glaube auch wie prätentiös dieser Kampf des Schreibens ich, ja auch von außen betrachtet auch irgendwie ist <lacht> ja. also ja. finde ich ja weil man dann immer irgendwie da damit
0: ansprechen. argumentieren kann ja jetzt nimm das nicht so ernst es ist nur Literatur und aber in dem Moment ist es nicht nur Literatur sondern davon hängt irgendwie alles ab und was, was Kafka ja geschafft hat, ist mit eben diesen scheinbar für uns einfachsten Mitteln die größte Wirkung zu erzielen. Wenn er schreibt, etwas Böses getan hätte, dann kann da kein anderes Wort stehen. Und gerade irgendwie in dieser Einfachheit ist es, eben genial und intensiv und man glaubt ihm jedes Wort. Aber auch wie genial, dass er genau an der Stelle den Konjunktiv setzt, weil wir sollen nicht hinter Josef K. stehen, was ja ganz viele äh, SchriftstellerInnen machen, das finde ich so schrecklich, so zu tun, als wäre die Hauptfigur eine Figur der Identifikation. Und dass das die Vertrauensfigur ist und dass man mit ihm sympathisieren muss, egal was ist. Und Franz Kafka schreibt, ohne dass er etwas getan, Böses getan hätte. Schon allein dafür gilt ihm natürlich meine Sympathie, dass er das so gesehen hat. Aber auch Nabokov, der über die Gefahr der Identifikation so geschrieben hat mit äh, Lolita, ähm, dass jeder eigentlich da hereinfällt, dem Humbert, Humbert auf dem Leim geht und ihm glaubt, dass, dass dieses, wie alt ist sie? Zwölf, als er sie kennenlernt und dann vierzehn, als er sie also sie ist sie ist einfach blutjung ja. und er vergewaltigt sie, aber stellt es natürlich so dar, weil eben die Macht des Erzählers hat er inne, äh, stellt es so dar, dass dieses Kind ihn verführt hat. Und das hat er schon einfach genial gemacht, weil jeder äh, ihr Humbert-Humbert vertraut, obwohl wir ja wissen, er ist ein Mörder gewesen, er ist ein Vergewaltiger gewesen und er steht gerade oder er sitzt auf der Anklagebank und verteidigt sich. Also wie deutlich kann eigentlich ein Mensch ein Schriftsteller es den Lesenden machen und trotzdem haben sich alle auf Lolita gestürzt so und genau. gesagt Was ist das denn für eine für eine Nymphe für ein Nympchen Wir übernehmen dann einfach die Worte von diesem
1: gewalttätigen Menschen und, und gleichzeitig führt das ja schon in dir als Leser auch zu der Kritik des eigenen Blickes Das mhm. ist ja der das soll man machen Thrill. Aber das
0: machen ja viele ja, nicht Das ist ja das ne Also Deswegen aber das war natürlich das, Idee, mhm, klar, dass das man natürlich. Über diese
1: doppelt… Also aber das sein, so sein Buch
0: ist ja indiziert worden, weil man gesagt hat, er verherrlicht Pädophilie und er schreibt ja dagegen an. Natürlich. Auch das Buch, also ähm, ah, ja, genau. Alice, American Psycho, war auch, äh, es ist 1991 erschienen und war bis 1995 äh, bei Kiwi erschienen, auf Deutsch, und wurde aber dann indiziert… Bis 2001 in Deutschland ja. konnte man das nicht erwerben. Und aufgrund
1: der Gewalt oder ja, aufgrund Ja, der jugendgefährdend.
0: Nein, nicht der Sexualität. Also das ah, ja, eine es schließt der, das nicht. Ja, das also ist es, sehr ist, es ist sehr Sexualität. gewalttätig. Aber genau das will er ja kritisieren. Also man zensiert dann seine Kritik. Das ist aber auch ganz klar einfach benannt, dass es Kritik ist. Also Alice hat auch gesagt, das ist satirisch gemeint. Es, ähm, es ist Satire auf eine gewisse Oberschicht, äh, vor allem äh, Satire auf gewisse Männer, die sich einfach gewisse Sachen äh, herausnehmen und dabei auch gewalttätig und dabei sind. Durch,
1: mit durchkommen meistens sogar.
0: Durchkommen, er kommt ja damit durch und aber auch Kritik am Kapitalismus, Kritik am American Dream. Also es ist hauptsächlich Kritik an, an, an die Gesellschaft und die Zustände, Kritik an diese Menschen. Auch die an Männlichkeit. an Männlichkeit. die auch an privilegierten Menschen, die rassistisch sind, die antisemitisch sind. Aber nochmal, ähm, damit man nicht denkt, das sei mein Lieblingsroman, weil ich das nochmal auch gelesen habe. Es ist... Auch eine scheinbar nüchterne Sprache und kühle Sprache, aber überfrachtet mit Details. Mhm. Diese Details, dieses ganze Name-Dropping, ähm, diese Markennennungen, ähm, aber auch ganz viele literarische Referenzen, die es einfach gibt, direkt am Anfang mit, fängt er an mit ähm, einem Zitat aus Dantes Göttliche Komödie. Nämlich das Zitat, was am Anfang der Höllen-Episode so steht und endet auch so ziemlich damit. Auf Englisch ist es, there is no exit. Und im Deutschen, habe ich gerade gesehen, steht, hier ist kein Ausgang. Im Grunde ist es, äh, fasst es das Buch ganz gut zusammen. Nämlich man wird eingeführt in die Hölle von Patrick Bateman, ja. diesem investment Banker oder ähm, man weiß gar nicht, was er macht. Er arbeitet einfach an der Wall Street und ist mit seinen Snob-Freunden unterwegs. Und es geht um nichts anderes als wer hat was an. Und es gibt dann ganz viele Verwechslungen. Also auch die Freunde untereinander kennen sich anscheinend nicht oder verwechseln einander namentlich und deswegen wird auch Patrick Bateman irgendwie für jemand anderes gehalten, selbst als er seinem Anwalt gesteht, ganz viele Morde begangen zu haben. Also der Anwalt spricht ihn mit einem anderen Namen an und meint, äh, du kannst denjenigen gar nicht ermordet haben, weil ich letztens mit ihm in London da ein Dinner hatte. Und dann kommt Patrick Bateman eben zu der Einsicht, selbst wenn ich etwas erzähle, hat es keine Bedeutung. Und selbst die Erzählung kann mich nicht, aus meiner persönlichen Hölle befreien. Ich habe jetzt wieder nicht erzählt, warum genau. ich das ausgewählt habe. <lacht> weil ähm, ich glaube, American Psycho war so das letzte Buch, was ich zu einer bestimmten Sorte von Literatur zähle, nämlich ich sehe ihn in Verwandtschaft mit Henry Miller, mit Charles Bukowski, mit Hubert Selby, von denen ich auch immer so ein, zwei Romane gelesen habe, weil mich und da kommen wir vielleicht dazu, wie ich eigentlich zur Literatur gekommen bin oder Literatur zu lesen, nämlich dass mein äh, Deutschlehrer sich darüber echauffiert hat, dass wir Fontane lesen müssen. Und er hat Fontane gehasst und meinte, er würde viel lieber Baudelaire lesen oder Anthony Burgess mit Clockwork Orange. Und ich habe das sofort gegoogelt und habe mir Anthony Burgess bei... Ähm, Amazon bestellt und Amazon hat ja diesen Algorithmus, wenn man etwas bestellt, dass einem sofort was anderes noch vorgeschlagen wird und dann wurde, wurden mir halt eben diese ganzen dystopischen Romane vorgeschlagen. Wofür ich ja auch ziemlich dankbar bin, weil ähm, ja es ist, es ist ja legitim irgendwie sich in so einem bestimmten Bereich dann irgendwie tiefer zu lesen, aber natürlich auch einfach fremd gesteuert. Und dann denke ich, aber wir sind ja immer fremdgestellt Es gibt immer jemanden, der uns sagt, was wir lesen sollen. Und ich habe, wie gesagt, also mich irgendwie durchgelesen durch diese ganzen US-amerikanischen Autoren, also allesamt männlich, bis ich dann irgendwann so an der Spitze angelangt bin, was für mich eben Alice darstellt mit American Psycho. Ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie genug davon und habe dann parallel dazu, und das habe ich sehr spät erfahren, dass zum Beispiel Sandra Cisneros auch 91 erschienen ist. Parallel dazu habe ich eben auch Sandra Cisneros kennengelernt.
1: Auch über In, den Deutschlehrer? Ne? Nein,
0: nicht über den Deutschlehrer, das wäre ein ja, Ding das, der das Unmöglichkeit. Ich
1: falsch verstanden, da wollte ich schon noch nachhaken.
0: Äh, nee, dachte, über die verrückte. Spanischlehrerin. Wir haben das hm. im Spanisch ja, das besprochen. Total toll. Ja, total toll, genau. Aber Eben durch die Spanischlache und durch den Spanischunterricht, obwohl Sandra Cisneros auf Englisch schreibt. Und, ähm, aber ihr Erzählband The House on Mango Street wurde ins Spanische übersetzt und die Übersetzung haben wir gelesen. Und dann dachte ich aber, dass es halt Original ist, halt Spanisch, weil halt ne, mexikanischstämmige Schriftstellerin... Und es hat sich herausgestellt, nein, sie schreibt auf Englisch. Und da war ich ziemlich dankbar, so, okay, dann kann ich auch den Rest lesen. Also wie gesagt, man muss wissen, ich habe vorher halt diese ganze weiße Dude-Literatur gelesen und war dann ziemlich fasziniert davon, dass eine mexikanischstämmige Frau auch wieder mit Selbstverständlichkeit über bestimmte Menschen schreibt, nämlich eben über, ich weiß nicht, ob es ihre Community ist, aber so von den biografischen Angaben, die ich von ihr kenne, müsste es eigentlich zutreffen, dass sie über diese Menschen schreibt und sie in die Gegenwartsliteratur holt, sie ins Zentrum rückt. Und sie hat mich eigentlich dazu gebracht, auch mit Selbstverständlichkeit über bestimmte Menschen zu schreiben, die mir viel näher sind als äh, Investmentbanker, der irgendwie an der Wall Street arbeitet und in der Nacht Menschen umbringt. So. Deswegen ist Sandra Cisnerosovic, ich habe noch mal reingeschaut. Es ist, äh, ich würde nicht sagen, einfach, weil Kafka ist auch einfach, in Anführungsstrichen. Aber sie hat eben auch diese sehr bildliche, sehr, vielleicht blumige Sprache, würde man sagen, sehr überladen, aber es passt eben auch zu, zu den Figuren, die ähm, diese ganzen spanischen Songs hören und diesen lateinamerikanischen Schmerz in sich tragen und so ist es auch geschrieben. Aber ich habe sie jetzt als Vertreterin für all die Schriftstellerinnen genommen, die die mich auf dem Weg zu meinem Schreiben bestärkt haben, nämlich auch für äh, Sadie Smith und äh, Toni Morrison, die mir jetzt so auf die Schnelle einfallen.
1: Auch Cisneros, hast du gestern schon ein bisschen beschrieben, bezieht sich ja auf alte lateinamerikanische Mythen oder so rurale Geschichten, mhm. die sich immer wieder erzählt wurden ja. und holt es in die Gegenwart. Genau, es ist so eine... Moderne
0: Adaption. Es ist, ein, es ist auch wieder ein Erzählband von ihr. Sie hat leider nur einen Roman geschrieben. Das ist ihr zweiter Erzählband äh, gewesen. Das heißt Woman Hollering Creek and Other Stories. Und A Woman Hollering Creek ist die englische Übersetzung von diesem Fluss. Äh, der heißt La Gritona. Übersetzt heißt das Der Schreihals. Und die Figur wundert sich, warum so ein schöner Fluss denn so einen Namen bekommt. Und dann, La Gritona ist eigentlich La Llorona, das ist die Weinende. Und das ist ein, eine Mythologie oder äh, eine Folklore der äh, LateinamerikanerInnen, äh, die besagt, dass diese Frau, die sich einen hübschen Mann äh, gewünscht hat und die einen stattlichen Mann heiraten wollte und den heiratet sie dann auch und wird von ihm schwanger und hat irgendwie drei Kinder mit ihm und dieser Mann ähm, verlässt sie, also betrügt sie und verlässt sie und sie ist so wütend darüber, dass sie ihre Kinder umbringt im Fluss und dann merkt er erst, was sie getan hat, und äh, daraufhin auch sich umbringt. Ihr Geist aber am Fluss bleibt und den Kindern ähm, hinterher weint. Und dieses Weinen des Geistes hören, also das glauben die DorfbewohnerInnen, dass sie dieses Weinen der Frau hören. Deswegen auch La Llorona, oh ja. Und deswegen auch der Schreihals La Gritona. Und dann merkt irgendwann die Figur, dass sie auch nee, das merkt sie nicht, aber das sollte man als Leserin vielleicht merken, dass sie eben diese moderne Version ähm, von dieser Lagritona ist, weil sie eben auch einen geheiratet hat, der den sie sich so anders vorgestellt hat und der sich als sehr gewalttätig entpuppt, der sie schlägt, der äh, nichts, nicht gut zu ihr ist, aber sie befindet sich eben in dieser gewalttätigen äh, Beziehung und kann dem nicht entkommen, weil sie als Mexikanerin ist ähm, von einem mexikanisch-stämmigen US-Amerikaner in die Staaten geholt worden und sie hat einfach keine Kontakte, sie vereinsamt und sie besucht immer wieder auch mit ihren Kindern diesen Fluss und man denkt sich, oh mein Gott, bitte töte nicht deine Kinder. Es geht aber gut aus, weil jemand ihr hilft, diesem Mann zu entkommen. Und sie fährt dann nach Mexiko zurück. Ja, es ist auch, was mir aufgefallen ist, es ist auch eine ähm, Version der Medea, die ja auch aus Eifersucht, wobei man nicht sagen kann, ob nur Eifersucht eine Rolle spielt, aber um jetzt der Einfachheitshalber zu sagen, dass sie aus Eifersucht ihre Kinder umbringt, um sich bei Jason zu rächen oder an Jason zu rächen, der eine jüngere Frau heiratet, eine Prinzessin, um da in dem Reich irgendwie König zu werden. Und Medea fühlt sich ziemlich ausgenutzt, weil sie ihren Vater verraten hat, weil sie ihre Brüder verraten hat. Sie hat alle verraten für Jason. Um was macht er? Er verrät sie. Und wie, wie, sie wird wahnsinnig. Und sie ist so hilflos. Keiner will ihr helfen. Sie schreit, sie weint, niemand kommt ihr zu Hilfe. Und auch Jason ist ziemlich. Er ist. Was versucht er eigentlich bei ihr? Er versucht, sie zu beschwichtigen, aber auch zu sagen, ja, jetzt komm, hab dich nicht so, ich habe hier eine andere Frau ich einen gefunden. Ja, und äh, hör auf, mir im Weg zu stehen. Du stehst mir im Weg und daraufhin bringt sie
1: die Kinder um. Das ist jetzt nicht so ein schönes Schlusswort, aber da du zum Zug musst, <lacht> müssen wir Schluss machen.
0: Ja, und Vielleicht können stimmt. wir ja noch
1: mal weitersprechen. Da du ja so eine Schnellschreiberin bist, beziehungsweise langsam schreibst, aber schon viel in der Schublade hast, wird dir das nächste Buch bald schon kommen. Also wenn das nächste Buch kommt, sprechen wir weiter. Das wäre schön. Toll, dass du hier warst. Tausend Dank. Ciao. Tausend und einmal Dank. Das <lacht> ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Adi. Tschüss. Das nächste Mal ist Dirk Peitz, mein Gast. Sein Buch, Fernblick, wie wir uns die Zukunft erzählen, erscheint dieser Tage bei Surkamp Nova. Ich freue mich drauf. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de
0: und Detektor FM.